0: Konterkino. Heute beschäftigen wir uns mit dem Film Kes von Ken Loach. Vor mir sitzt der Tim, der sich mit mir diesen Film angesehen hat und ich glaube, du hast ihn erstmals
1: gesehen. Ich habe ihn erstmals gesehen. Ich hatte ganz kurz am Anfang sogar gedacht, das wäre Ken Loachs erster Film.
0: Nee, das ist nicht sein erster Film, aber es ist sein zweiter Kinofilm. Es gibt hm. einen Kinofilm, den er davor gemacht hat, Purkau, ähm, aus dem Jahre 1967. Und davor hat er noch ein paar Fernsehfilme gemacht, wie unter anderem Cathy Go Home. Aber Cass ist grundsätzlich sein zweiter Kinofilm, ist aber wahrscheinlich aus dieser Anfangsphase. Der 60er Jahre auch der bekannteste Film, den er äh, gemacht hat, der, glaube ich, auch in einigen sehr großen Listen auftaucht, was das britische Kino angeht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe ja dann auch gelesen, also die Buch, äh, das Buch selber war ja auch schon relativ, glaube genau, ich, äh, ambitioniert.
0: Genau, von Barry Heinz. Genau,
1: äh. und äh, witzigerweise, was ich ja lustig fand, war, dass Disney äh, die, das Buch verfilmen wollte. Okay. Und es wurde aber abgelehnt vom Buchautor, ähm, weil Disney wollte nicht, dass Spoiler, und ich glaube, wir müssen spoilern, weil wir werden heute mhm. über die letzte Szene reden, äh, Absolut. wollte nicht, dass der Fall gestirbt. Natürlich Klassik. Und ähm, ja, da hat der Brotow gesagt, nee, das würde so elementar äh, einreifen und die Message verfremden, dass sie es nicht machen können.
0: Genau. Wir fassen noch mal kurz zusammen, worum es in Cass geht. Ähm, Cass erzählt die Geschichte eines äh, jungen ähm, der aus der Arbeiterklasse kommt, dessen Bruder in, als Bergarbeiter arbeitet, ähm, der seinen Vater nie gekannt hat oder seinen Vater verloren hat und äh, der sich, der in der Schule ein Außenseiter ist, das muss man auch noch erwähnen, ja. und der schließlich Freundschaft mit einem Falken schließt. Und das ist eigentlich fast schon die gesamte Geschichte. Der das ist, ist
1: die gesamte Geschichte, wobei natürlich äh, viel eben auch über das soziale Umfeld absolut. in der Schule geregelt wird, aber ja absolut. Genau. Der also Film ist ja ein der, sehr naturalistischer ja.
0: Film, äh, eine sehr naturalistische Beobachtung auch des Alltags seines Protagonisten und der Film ist, finde ich, fast schon kapitelhaft unterteilt, dass er sich halt erstmals dem dem Alltag des Jungen widmet, dann widmet er sich der Familie, den familiären Verhältnissen und dann geht er schließlich zu den Schulverhältnissen über. Und schildert dort einzelne Episoden im Sportunterricht, als aber auch in der Klasse. Und das macht der Film mit einer authentischen Nähe, der macht das mit einer sehr roughen äh, Kameraarbeit, hatte ich ja, das Gefühl. Äh,
1: super, super hochmodern, fand ich also crazy für die Zeit auch und äh, hatte irgendwie das Gefühl, was man auch so ein bisschen sagen muss, weil dieser britische Arbeiter-Look hm. auch irgendwie ein bisschen zeitloser ist. Also man sieht so ab und zu, wenn dann Autos und, und Milchmänner hm. und so dabei sind, dass es dann genau. sozusagen eine andere Zeit ist. Aber wenn man nur bei den Figuren selber ist, dann ist es crazy, weil ich finde, das hat einen super modernen Look. So. Okay. Ja.
0: ja, das Besondere ist, glaube ich, auch, was mir zumindest jetzt aufgefallen ist, vielleicht lag es auch an der DVD, <lacht> die ich mittlerweile auch schon ziemlich alt ist. Aber äh, der Film ist sehr naturalistisch auch geleuchtet. Also es gibt nicht dieses schön leuchten im Grunde, sondern ja. die Räume sind einfach in diesem Film auch dunkel. Die Räume sind auch eben manchmal verdammt trist. Ja, du die kennst Räume ja auch
1: in der Opener-Sequenz auch schon kaum genau. irgendwas, was da abgeht. Das ist, ist völlig richtig. Ich finde, was man auf jeden Fall sagen muss für alle, die sich den Film noch angucken wollen dann, dass ich, muss, ich muss echt sagen, also ohne Untertitel verstehe ich ihn gar nicht. <lacht> und mhm. ähm, mit Untertiteln ist auch also schon heftig. Also ja,
0: ja das, das ist eben das Interessante, dass der Film, glaube ich, das ein Yorkshire-Dialekt, ja. dass der im Grunde und das ist dann auch bei vielen Ken Loach-Filmen, die dann folgen werden, ein wichtiger Bestandteil, dass dieser Dialekt dann einfach eine unglaublich wichtige Rolle spielt, um diese Arbeiterfiguren auch zu skizzieren. Und ich glaube, das war auch ein wichtiges Anliegen des autos Barry Hines, ja. im Grunde diesen Dialekt in diesem Film und in diesem in diesem in diesem in diesem äh, Buch auch zu haben mhm. und ich stimme dir absolut zu als ich den Film erstmals vor 10 15 Jahren vielleicht auf YouTube gesehen habe, habe ich auch nicht wirklich was von der äh, von den Dialogen verstanden, ja. aber du hast natürlich die visuelle Handlung, die man verstehen kann, aber es ist schon, was die Sprache angeht, ist das schon ein sehr sperriger Film. Ja. Und ich greife da auch gerne zu meiner DVD, wo auch deutsche Untertitel drauf sind. Ja, ja,
1: genau. Also weil Ich habe es nur mit, mit englischen Untertiteln geguckt und ich muss äh, sagen, oder das kann man sozusagen als Information ja auch noch mitliefern, dass es bis auf, äh, ich glaube, eine Ausnahme des Englischlehrers in dem Film nur Laien sind, die dort mitspielen. Und ähm, alles gecastete Leute auch aus der Region hm. und auch teilweise auch fast ausschließlich aus der Arbeiterklasse. Und Dadurch wurde auch knallhart dieser Akzent äh, eben mit übernommen also der, Dialekt, der Dialekt und ähm, das hat glaube ich dann auch dazu geführt, obwohl Kess natürlich auch über die Region Yorkshire hinaus erfolgreich mhm. geworden ist, dass er vor allem äh, so ein bisschen innerhalb dieser Region so ein regionaler Hit geworden ist. Ja. Das, konnte das muss man, man auch natürlich
0: mit. wissen, dass dieses Buch ähm, der Roman, das hatte ich auch gelesen, dass der Roman für die Leute in dieser Region sowas wie Moby Dick ist. Mhm. Also das ist für die wirklich äh, ein, ein riesiges äh, Ding oder von mir aus The Great Gatsby, das ist in deren Größenordnung hat dieser Roman von dem Autor und wahrscheinlich auch der Film damit. Ja. Diese Größenordnung. Und das finde ich
1: beachtlich. Ich glaube, deswegen ist er auch in den USA ja komplett gefloppt. Also da hat er überhaupt nicht funktioniert. Wobei ich auch sagen würde, alleine wie Disney an die Sache rangehen wollte, mhm. zeigt doch, warum er in den USA nicht funktioniert. Und ich glaube, das wird er einfach auch nie so ein, so, so ein großes Ding. Und er hat dann in Deutschland ja gar nicht stattgefunden. Also er kam ja gar nicht ins Kino, er ist dann auch nur, soweit ich weiß, im TV dann irgendwann mhm. ausgestrahlt worden als TV-Film. Also das war schon eine sehr regionale Sache, wobei wie gesagt, das eine wunderbare Thematik ist. Du hast Moby Dick und so angesprochen. Das ist schon etwas, was man so als, ja, so moderne, moderne, kleine Geschichte, die so identitätsstiftend ist, gerade für das Arbeitermilieu in Großbritannien ja. äh, gut verwenden kann, über die Grenzen Yorkshire's hinaus. Glaub. Ja, es ist ein
0: sehr einfacher Film, ja. auch in seiner Handlung sehr einfacher Film, aber eben in dem, wie er es beobachtet, ähm, was er zeigt, hat er eine authentische Nähe zu dem und er zeigt es ungeschönt und er zeigt es puristisch ja. und ich hatte wirklich das Gefühl, wir haben einen sehr puren Film, also einen Film, der sich wirklich sehr echt und sehr wahrhaftig anfühlt.
1: Das Problem für mich ist, ich hatte ja mit Andy auch schon über Fishtank gesprochen. Hm. Das ist halt wieder, weil ich zuerst Billy Elliot geguckt habe. Hm. Einfach Billy Elliot ist. Also okay. es, scheint also der Junge wirklich, du. es scheint wirklich einfach ja auch die ganze Geschichte, die Beziehung ah, ja, zum dem Bruder, wie der Bruder mh. ist auch dieses Spannungsverhältnis zu dem Bruder hm. und ähm, das, das ist irgendwie taucht das Gefühl für mich immer auf in diesen Kreisen, wenn man da so drin ist. Und ich hatte Billy Elliot ja auch schon kritisiert im Verhältnis, äh, im, im Verhältnis zu Fishtank, äh, aber irgendwie ist es diese Geschichte, die sie immer wieder wiederholt hm. so, äh, ne, so. Und da ist es ist jetzt halt sozusagen diese enge Beziehung zum Falken und er will nicht tanzen, aber das mhm. Milieu ist sehr, sehr gleich. Ja, ja, ja
0: das ist, einer mich, glaube ich, Billy Elliot war auch, glaube ich, so ein Bergarbeiter-Milieu ja, genau. und du hast auch diese Bruderfigur, die, glaube ich, auch Bergarbeiter ist. Ja, und genau.
1: Ja, und aber, auch am Anfang sehr aggressiv im Umgang, die sind ein bisschen liebevoller dann über den Laufe des Films als dort, denn da muss man ja wirklich sagen, diese Figur des Bruders, die ist ja nicht nur mit dem, was dann am Ende passiert, die ist ja wirklich einfach widerwärtig. Also da, da gibt es eigentlich, also ich sehe ja auch keine einzige oder ist dir eine irgendeine positive Szene aufgefallen, wo der nicht wirklich als das allerletzte inszeniert wird?
0: Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Also auf Anhieb fällt mir jetzt keine Szene ein. Ja. Die Szenen sind ja auch relativ spärlich, wobei man natürlich auch sagen muss, man versteht aber warum der Bruder so geworden ist. Ja, das weiß
1: ich gar nicht. Also ich verstehe <lacht> natürlich, was, der, was das Buch will und der Film, weil mhm. er sagt ganz klar, die Leute werden alle so, weil sie da im Ber Bergbau arbeiten müssen und weil das Leben so, so schlimm ist, so in diesem Bergarbeitermilieu mhm. und der, das ist ja irgendwie auch die ganze Krux des Films, mhm. dass der Junge eben nicht so werden will. Mhm. Ja, er will genau. nicht in dieses Leben, genau. Aber ich habe bei dem Film mich relativ oft gefragt: mit Ausnahme dieser metaphorischen Szene, dass der Bruder durch den Wald geht und wo mhm. sozusagen schönes Licht ist und Sonne, und dann geht er in diesen, in diesen Schacht rein und wir wissen, mhm. okay, so jetzt ist jetzt nicht mehr, jetzt, das schöne Leben ist vorbei da an der Stelle. Da setzt sich der Film, finde ich, ein bisschen zu wenig mit auseinander. Man erfährt schon, sagen wir mal, etwas über die Belastung des Alltags durch beispielsweise diese Partyszene am Anfang ganz gut. Also mm -hmm. wenn sie dann alle zusammenkommen und sich besaufen, die ist ja eigentlich immer besoffen, also über diesen Weg, dass sie nur am Saufen sind. Genau, man muss auch dazu
0: erzählen, ähm, die Mutter und der Bruder gehen ja gemeinsam saufen ja, ja. und sie versuchen eigentlich beide. Das ist ja nur Standard, ja. Beide versuchen, sie jeweils einen Partner für sich zu finden. Und hm. da wird eigentlich auch schon gezeigt, die sind eigentlich eine eine Generation, könnte man sagen, yeah. die im Grunde das selber erlebt haben, die bekommen ihr Geld und geben es am Wochenende aus, um zu saufen und yeah. zu feiern und vielleicht einen Partner fürs Leben zu finden yeah. und leben sonst in sehr armseligen Verhältnissen und haben eigentlich auch keine Perspektive, yeah. dem zu entfliehen. Und dadurch erklärt sich für mich die Bruderfigur aber auch, dass für sie am Ende als der sein Bruder der kleine Billy Casper im Grunde der Protagonist hm. das Geld des Bruders verliert das wichtigste was er hat innerhalb der Logik des Films da natürlich so austickt.
1: Ja. Ja, das ist, ist okay, ich auch mit der allerersten Szene und dass er sozusagen sich aus dem Bett rausschält und dann eigentlich dieser was man ja weiß, wenn man so im Schichtbetrieb mal gearbeitet hat und so diese wirklich diese Tristesse, man ist vor allen anderen wach. Ja, äh, die Ersten, die anfangen, die Ersten, die sterben mäßig, das ist so das Leben des Arbeiters und äh, das, das leuchtet mir ein, ich hatte nur so mir einfach notiert, dass es mir an der einen oder anderen Stelle dann diese krasse Bösartigkeit und diese Verbittertheit des mhm. dieses Bruders nicht so, im Vergleich sogar zu Billy Elliott zum Beispiel, mhm. einfach nicht so gut auserzählt ist, weil, ja. weil der ist einfach, man kann sich vieles dazu denken, so, mhm. aber der, der ist einfach wirklich von Anfang bis Ende unausstehliche, widerliche Figur und mhm. so. Da, da, da gibt es auch gar keine Empathie. Und das finde ich tatsächlich sogar ein bisschen Tendenziös? Ja. Okay. Ja.
0: Ich finde das, wie gesagt, innerhalb der Logik des Films, das ist ja auch, wir müssen dazu sagen, der Film ist natürlich aus der Perspektive seines jugendlichen Protagonisten mhm. auch gedacht. Wir haben natürlich auch hier bei diesem Film wieder einen Film, der versucht, immer wieder von der Perspektive des jungen Protagonisten auszugehen, dieses Billy Casper, auch hier wieder Billy Elliot. Nee, klar. Ähm, und dann natürlich aber auch immer die, die Rahmen- um ihn herum zu beobachten, weil wir haben ja ganz viele Figuren, die außerhalb dieses Jungen passieren. Wir haben die Mutterfigur, ähm, wir haben äh, die,
1: Lehrer, die Figur des Sportlehrers. Also eine, da muss ich auch ganz kurz sagen, für diese Fußballszene muss man den Film einfach geguckt haben, äh, weil ich selten sowas Geiles gesehen habe, äh, wie er da mit diesen Kindern so als Lehrkraft diese Kinder psychisch drangsaliert. Aber eigentlich noch viel besser darüber hinaus ist ja eigentlich, dass er da auf dem Spielfeld auch die Kinder so sportlich richtig so kaputt macht, tritt die kaputt und und äh, lässt alle also elf Meter wiederholen, wenn er nicht trifft und so und man, man merkt irgendwie so, dass er er spielt ja das Spiel eigentlich nur für sich selbst, ja, also ja, so, genau. dass das er so Sie in so einer, Ego genau und er, ja, und er spielt ein Spiel nach Manchester gegen ich glaube Spurs ist es da so, das ist das Spiel was er spielt und die Kinder müssen alle da irgendwie so da mitmachen, aber dürfen auch nicht gewinnen und mhm. so, also das war ist eine großartige Szene, die wirklich toll gelungen ist. Übrigens aber gelungen.
0: auch eine Figur, eine Erwachsenenfigur, die als unempathischer Quäler inszeniert ja. wird. Ähm, und dann gibt es natürlich auch eine sehr perfide Szene, ähm, die auch unseren Protagonisten umfasst. Nämlich, ähm, als der nicht duschen will, ähm, schickt er ihn doch extra unter die Dusche und stellt das Wasser extra kalt, während ja. er duscht. Wobei ich
1: an der Szene noch viel schlimmer finde eigentlich, dass er den anderen Kindern sozusagen noch motivierend sagt, dass sie ihn nicht rauslassen dürfen aus mhm. der Dusche. Und die quasi benutzt, ne, um, um diese äh, dieses Mobbing weiter vorzustellen. Absolut, und das ja. geht
0: auch von den Erwachsenen im Grunde aus. Also der Ort der Schule, das ist auch ein unglaublich feindseliger Ort. also mhm. Und diese Feindseligkeit geht im Grunde nicht nur von den Kindern aus, sondern im Grunde auch fast schon viel mehr von den Erwachsenen. Es gibt ja auch eine Szene in dem Film, wo ein Lehrer ja die verschiedenen Kinder prügelt und wo er sie vor sich stellt und dann jeweils mit dem äh, Stock ja. ähm, haut und ähm, auf die Finger haut. Und das ist natürlich auch eine sehr äh, rabiates hin und eine sehr ungeschönte Art und Weise, wie der Film das zeigt.
1: Da habe ich aber tatsächlich mal eine Frage, weil ich bin mir, also ich, ich habe sich hm? mir völlig erschlossen, warum er das erzählen will mit der, mit der Kohlemine und die hm. Arbeit und wie die Menschen dabei werden und so weiter. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum jetzt bis auf den einen Lehrer, den man dann herausstellt, genau. diese ganzen Figuren alle so inszeniert worden sind, als würde dort quasi in dieser Schule, es wirkt ja fast schon so, als würde man sagen, ja, man hat all diese Arbeiterkinder da in der Schule eh schon mhm. aufgegeben und möchte die eigentlich nur brechen mhm. dort. Und ist es wirklich das, was man da erzählen möchte? Also, dass du auch quasi auch nur feindselige Lehrkräfte hast, mhm. die dich brechen möchten oder was?
0: Ich weiß nicht, ob der, der Ansatz ist, dass sie die Kinder brechen möchten, aber es, ist, es soll dir, glaube ich, sagen, wir haben diese Schule und diese Schule ist kein Ort des Lernens, mhm. also kein Ort, wo die Kinder eine Zukunft skizziert bekommen, mhm. sondern die, die, auch die Schule hält die Kinder im Grunde klein. Hält ja. die Gibt ihnen keine Perspektive, hält sie in diesem Ort gefangen. Auch die, das, das Elternhaus ist ein Gefängnis äh, und die Schule ist ein Gefängnis. Mhm.
1: Wobei, ja, das könnte ja sogar passen, weil die werden ja in einer Szene dann direkt durchgeschleust quasi äh, so zu Jobinterviews. Genau, genau. Und sie sollen dann ja wahrscheinlich sich gar nicht kreativ entfalten, sondern einfach genau. wirklich diese, die, die... Leerstellen wieder besetzen. Dort. Und dadurch ne? hast du,
0: finde ich, einen enorm großen Kontrast. Also indem du diese eine Welt hast, hast du enorm großen Kontrast im Grunde dann zu dem Zehen in der Natur mhm. mit dem Falken die dann im Grunde den Aufstieg und als Metapher dann auch den sozialen Aufstieg meinen. Weil der ja, Falk steht ja für etwas. Die ja, der steht
1: für etwas, aber da, da werden wir vielleicht jetzt im letzten Teil dann noch zu kommen. Das ist tatsächlich nicht die Hauptmetapher, die ich in dem Falken sehe, den Aufstieg tatsächlich. Ähm, ja, also wir haben sozusagen jetzt zusammengefasst dort vor allem ein, eine Milieustudie ja. auf, auf so einer großen Ebene und ähm, erleben das alles durch die Augen eines Kindes, das sich in einer sehr feindseligen Umgebung befindet mhm. und sich quasi aber doch über den gesamten Film widersetzt gegen sein eigenes Schicksal. Also das ist sozusagen das Na, Wobei ich
0: weiß nicht, ob er sich widersetzt, aber er wählt sein eigenes Schicksal. Er beschäftigt sich erstmals als Junge, der keine Interessen hat, yeah. mit einem Falken. Yeah. Er beschäftigt sich, er geht in die Bibliothek, sucht ein Buch heraus, er möchte. Nee, etwas er kriegt das
1: nicht in der Bibliothek, er geht dann ja sogar weiter in, äh, in den Buchladen und organisiert sich dann doch darüber, ne? Das meine ich jetzt so, mit Bibliothek, genau. so. ja, Er ja. geht in den Buchladen. Nee, aber das ist wichtig, weil man zeigt, dass, wie entschlossen er ist. Hm. Also er versucht es nicht nur einmal, sondern nee, er nee. will das dann wirklich dort machen und er zeigt diesen Geist jetzt zu lernen. Dazu im Kontrast steht natürlich die Weltsicht, die er von außen eingeimpft bekommt, als er nämlich gefragt wird, äh, warum er als Kind denn arbeitet und nicht zur Schule gehen möchte und hm. ständig schwänzt und er sagt, na ja, also wenn ich die Wahl habe, dann lasse ich mich lieber für etwas bezahlen, worauf ich keinen Bock mhm. habe und das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Satz, aber zeigt eben auch, dass sozusagen man dieses Schicksal schon so ein Stück weit akzeptiert hat, so mhm. dass es eigentlich alles, was mitmacht, was man sich im Leben beschäftigt, eine Schmerzensgeld ist, was man dann dafür bekommt ne? und was natürlich äh, sozusagen in dieser, in dieser Tristesse und in dieser feindlichen Welt, in der er sich dann bewegt, aber die einzige, Sozusagen der einzige Lichtblick ist, ist, dass er dann quasi über einen, den eins, die einzige positiv besetzte Figur in diesem gesamten Kosmos, finde ich. Also komplett. Bei der Mutter besetzt. ist noch so, so, so ein paar Schattierungen genau. Genau, genau, aber die Mutter aber, ist ambivalent. genau, aber diese Figur ist sehr positiv besetzt. Das ja, ist ja genau, sie ist nochmal eine Lehrer.
0: Ausdifferenzierung, glaube ich, auch die, zu den anderen Lehrerfiguren. Ja. Und das merkt man auch, aber auch in ihrem Kleidungsstil. Das ist ja eine viel jüngere Lehrerfigur als jetzt diejenigen, mhm. die wir davor und danach sehen. Ja. Und sie ist auch ein. Eine, eine Lehrerfigur, die wirklich zuhört, mhm. ähm, die Interesse auch an dem Jungen selbst hat und yeah. nicht nur irgendwelche ähm, Prügelstrafen mhm. oder Strafen an dem Kind yeah. ähm, auslässt und die den Jungen dann auch nach dem Unterricht bei seinem Falken besucht.
1: Oh, wobei man auch dazu vielleicht noch sagen muss, im Unterricht auch motiviert, ihn das allererste Mal wirklich eine Leistung zeigen zu lassen, nämlich ihm den Raum gibt, über diesen Falken zu genau, sprechen genau. und wie er das, wie er es hinkriegt. Und das ist auch eine sehr traurige Szene gleichzeitig, finde ich, weil man eben sieht, wie das tatsächlich auch innerhalb der Klasse das erste Mal ein Interesse entsteht bei mhm. den Kindern, die ja sonst eigentlich auch sich primär damit beschäftigen, wie man heimlich rauchen kann und wen man jetzt mobben kann. Oder wie man mhm. sich dem Unterricht verweigern kann und so weiter. Ne? Also deswegen ist diese Szene, glaube ich, ganz wichtig. Genau, und er besucht dann eben diese Figur und er zeigt Interesse an diesem Leben und an dem, was er sich da aufgebaut hat und so. Ich glaube, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich finde es natürlich auch so ein bisschen, wir haben ja über Fishtank gesprochen, mhm. da ist es noch tatsächlich gut gemeint. ja Also da, da ist diese Figur dann auch nicht noch sozusagen hintenrum, so wie bei Fisch -Tank, dann mhm. dass man merkt, okay so geil ist sie dann auch nicht mit den Graustufen, sondern es ist so also Hero-mäßig eigentlich, ganz klassisch, finde ich. Ja, auch wenn
0: die Figur im Grunde in diesem Rahmen nur einen sehr kleinen Auftritt ja. hat, das sind ja wirklich meistens, ich glaube, zwei, drei Szenen sind das insgesamt, ja. in der diese Figur. Auftaucht. Genau. Ja,
1: und dann, äh, weil wir haben, ich habe es ja quasi im ersten Satz quasi am Anfang schon gesagt, äh, kommt es aber eben zur großen Tragödie hm. ganz am Ende und ähm, man muss glaube ich als Story-Hintergrund sagen, der Junge bekommt Geld von seinem Bruder und soll es auf eine Pferdewette oder irgendwas setzen. Genau, eine setzen. Wette, genau. genau. Und ähm, er gibt das Geld aber stattdessen für den Falken aus, damit genau. dieser Falke ernährt wird und ähm, ja, weil er mit dem schon so gut gearbeitet hat. Und dadurch verliert der Bruder Geld, weil die Wette genau. hätte geklappt. Genau, die so. Wette
0: hätte geklappt und äh, der Bruder gibt noch zur Notiz im Grunde, dass er davon eine Woche nicht hätte arbeiten Genau. Müssen für, genau. Die, von, für dieses Geld.
1: Ja, und so kommt es dann ja zu einem, wo ich sagen würde, also schon für mich, weil ich ja auch das Buch nicht kannte und so schon echt heftigen, heftigen Geschichte so am Ende, nämlich, dass der Bruder diesen Falken dann eben auch tötet. Und den so. Müll wirft, genau, und in, die, Müll wirft.
0: In, die, in die Tonne wirft und dort ja. findet Billy wieder seinen Falken genau. und begräbt ihn dann am Ende. Genau.
1: genau, und da kommen wir jetzt vielleicht abschließend zu der heutigen Sendung noch mal kurz zur Metaphorik, denn du hast ja sozusagen äh, eigentlich so den Aufstieg so als genau. Falken Genau, also
0: lass mich das noch ein bisschen weiter mhm. ausführen, Gerne. was ich damit meine. Ähm, wir haben einerseits die Perspektive der Bergarbeiter, also diese Metapher von einer geht in den Untergrund, mhm. einer geht in, in die Abgründe, einer geht in die Tiefe mhm. und der Falke steht, bis halt das genaue Kontrastmittel mhm. dazu, der geht in die Höhe, der fliegt, der yeah. steht also für eine Hoffnung. Yeah. Also wenn, wenn der Bergarbeiter mhm. äh, die Stagnation ist, die, die Hoffnungslosigkeit, die Tristesse, mhm. dann ist der Falke das Kontrastbild dazu. Mhm. Und demnach war immer meine Interpretation, dass äh, der Falke für ein für die Hoffnung wohlgemerkt mhm. für die mhm. Hoffnung eines sozialen Aufstiegs steht,
1: das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, wir sind doch gar nicht so weit auseinander. Nur der Falke steht auch für die Überwindung, und das finde ich in Bezug auf die letzte Szene tatsächlich stärker. Und wenn man eben auch Ken Loads Hintergrund
0: kannst du noch mal konkreter sagen, was du mit Überwindung genau also meinst. Mit
1: Über also der Falke natürlich bekannt aus der ägyptischen Mythologie mhm. besteht, besteht oder steht eigentlich für die Überwindung und zwar und deswegen wollte ich es gerade sagen wenn man die Überwindung nimmt und sie auf Ken Loach als Sozialisten mhm. projiziert und dann eben auf die Geschichte so wie sie ausgeht nämlich dass dieses Tier getötet wird mhm. dann ist es für mich die Überwindung dieser Klasse ah verstehe äh, ja. und das Klassen also sozusagen der Klassenkampf ist dort in diesem Film mit verarbeitet ja. bin ich mir ziemlich sicher und dass er aber dann am Ende sehr ehrlich und das war auch das Ding, weshalb ich das mit Disney am Anfang angesprochen mhm. habe, dass die natürlich aus ihrer kapitalistisch neoliberalen Sicht sagen, der muss am Ende leben, der Vogel mhm. und Loach lässt das Ding halt zertrümmern und sagt eben, wie er es jetzt in seinen letzten Film eben auch gemacht hat, es gibt keinen kom es mhm. gibt keinen kommen und genau das, was Fishtank macht im Vergleich auf Billy Elliot, die sagen, wenn du zum Tanzen gehst, kommst du in eine Strip-Bar mhm. und nicht zum großen The Staatstheater mhm. und sowas. Und genau das ist, glaube ich, das, was der Film da auf eine nicht so rabiate Art und Weise wie seine letzten Werke in der Neuzeit, weil die Neuzeit mhm. ist noch düsterer, der ist insgesamt noch ein bisschen hoffnungsvoller, aber das ist natürlich echt ein hartes Ende. Und da eben sagt, es wird diese Überwindung der Klasse hier nicht geben. Du lebst hier und du stirbst hier auch.
0: Mhm. Nee, das, dazu passt ja auch, glaube ich, ein Zitat aus dem Film, wo jemand sagt, einen Falken kann man nicht zähmen, wenn mhm. er lebt. Und dann ja. widerspricht das Ende diesem. Und das, ja. dieser Satz allein, einen Falken kann man nicht zähmen, wenn man das jetzt auf die ja. Klassenmetaphorik umdeutet, ja. ist das natürlich dieselbe Aussage, genau. die es dann trifft. Ja. Und das ist natürlich ein sehr pessimistischer Coming-of-Age-Film, auch ein sehr düsterer Jugendfilm. Ja. Und das zeichnet eben auch Ken Loach aus, dass er im Grunde auf seine naturalistische, sehr schonungslose Art auch bei einem Jugendfilm, sage ich jetzt mal, der sich auch eventuell an, an ein jugendliches Publikum widmet, äh, wirklich auch in Aspekte geht, die sehr düster und mhm. durchaus auch abgründig ist. Und das macht Kerst
1: Und witzigerweise damit sehr erfolgreich ist. Sehr und erf eben genau mit so einer pessimistischen Sicht erfolgreich ist. und Wobei man ja trotzdem sagen muss, klar, deswegen ja auch mit Old Oak gesagt hat, er möchte auch noch mal eine positive Aussicht geben. Wir sind sehr gespannt, dieser Film wird rauskommen. Wir werden ihn besprechen. Heute ging es um Cass, einen der ersten Filme von Ken Loach. Und äh, wenn ihr dieses Format hier unterstützen wollt, dann kommt doch gerne in den Contra-Club unter Steady, PayPal und Patreon. Wir haben einige neue Unterstützer, sagen Danke dafür und unterstützt uns gerne auch, indem ihr alle unsere Socials inklusive YouTube abonniert und fleißig liked, weiterempfehlt und gute Bewertungen zum Beispiel abgibt Fünf Sterne, ansonsten bitte nichts. Bis dahin, macht's gut.